0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. Sin la ayuda del invitado de hoy, no sé si hubiéramos podido ganar las campañas de mis amigos Tabata y Renan en Brasil. Es uno de los movilizadores más efectivos que conozco y en su década de experiencia trabajando campañas, ha desarrollado las metodologías más avanzadas en América Latina de estrategia territorial, reclutamiento y activación de voluntarios y cuidado del voto el día de la elección. Que por cierto, creo que es cada vez más y más relevante para los países donde la democracia está en crisis o donde los ciudadanos están confiando menos y menos en la democracia hoy en día. Además, nuestro invitado de hoy actualmente es el coordinador operativo de la iniciativa de voluntariado del presidente Juan Guaidó, Voluntarios por Venezuela. Querida audiencia, démosle una cálida bienvenida a Alejandro Narváez. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Martín.
1: Un placer escucharte nuevamente. Eh, teníamos tiempo sin hablar y me encanta esta iniciativa que hayas iniciado con el tema de los podcasts. Es una herramienta poderosísima siempre apostar a la tecnología para acercarte a la gente y exponer un poco lo que hacemos, ¿no?
0: Sí, así es, así es. Estoy muy emocionado porque nuestra audiencia escuche un poco sobre la experiencia que, que tú has traído a las campañas que hemos trabajado juntos en el pasado y también a otras campañas que, que bueno, que tú has manejado Correcto. de manera exitosa. Esta iniciativa del podcast es precisamente para que nuestra audiencia pueda aprender directamente de expertos como tú. Entonces, eh, cuéntanos un poco de cómo entraste al mundo en la política. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ser director de la Oficina de Atención de, al Ciudadano del gobernador Enrique Capriles?
1: Mira, eh, entré a la política, eh, ahorita tengo 33 años, y eh, entré a la política formalmente a los 17, cuando decidí estudiar ciencias políticas en la Universidad ¿no? Central de Venezuela. Sin embargo, siempre había como un interés previo a esos 17 años de adolescente de, de participar en temas sociales y en participar en temas de liderazgo, ¿no? Creo que había una vena por ahí que, que me llamaba siempre. Y justamente cuando yo ingresé a la universidad fue un año políticamente bastante convulsionado porque eh, estaba todo lo que fue las protestas con respecto a la reforma de la ley educativa y el primer año, mi primer año de universidad fue el paro cívico nacional. No sé si se acuerdan de esa época, año 2002, por, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, siempre, hubo, siempre fue como un momento político in, in, importante que me, tomó, que me llevó a tomar la decisión de estudiar Ciencias Políticas y a partir de ahí empezar eh, en esta carrera, ¿no? Ya luego, una vez graduado, eh, no, incluso antes de graduarme, empecé a trabajar eh, con Enrique Capriles. Eh, y llegué a ser el director más joven de la gobernación del Estado de Miranda. Yo fui director de Atención al Ciudadano con 23 años. Wow. Esa gestión de Enrique Capriles al frente de la gobernación de Miranda, de las cinco gobernaciones que en ese momento ganó la posición en Venezuela, ahora una gerencia de gobierno bastante joven, ¿no? Uh -huh. Enrique era el gobernador más joven de Venezuela, el presidente de la, del distinto congreso más joven de la historia. Uh -huh. Y él me dio una buena oportunidad. Yo él, cuando estaba en el movimiento estudiantil para el año 2007, que fue también eh, ampliamente conocido todos los avances y todas las cosas que se hicieron en el año 2007 y que el movimiento estudiantil fue protagonista, yo estaba activo en esa época y llegué a ser consejero universitario en la Universidad Central. En ese momento, parece mentira, pero los estudiantes eran, bueno, todavía siguen siendo. Eh, como uno de los valores más, con mayor credibilidad dentro de la opinión pública venezolana, pero en ese momento, con medios de comunicación un poco más libres de lo que tenemos ahora, uh -huh. participamos activamente en medios de comunicación. Y en ese momento, una de las personas que era la mano derecha de Enrique, a nivel de a su asistencia personal y sus comunicaciones, eh, también era periodista. Entonces me había entrevistado varias veces en temas de movimiento estudiantil, y ellos estaban buscando en esa época alguien que coordinara la campaña juvenil de Enrique para el Estado Miranda. Uh -huh. Yo al principio, me, ella me propuso eso, tuvimos una reunión muy chévere, pero yo me negué, ¿no? Esa es la, la primera realidad. Primero okay. porque me iba a Estados Unidos a estudiar un, moment, un, un poco, y segundo porque yo venía, tenía otros compromisos, más allá de meterme directamente en un partido, en una política, que no, no era lo que quería, pero ese mismo día que me había negado, me presentaron a Enrique Capriles, tuvimos un almuerzo, y él terminó convenciéndome de coordinar su campaña juvenil a Miranda. Wow. Una vez que ganábamos, me invitó a formar parte de su gestión de gobierno. Y yo me gradué el, fue por decirte, el día miércoles. Y 10 días después era director de atención al ciudadano de la gobernación del Estado Miranda.
0: ¡Wow! Para estar justo después de la universidad,
1: tremendo trabajo, ¿eh? Pues súper rudo y más porque no tiene experiencia en eso, ¿no?
0: ¿Y qué, qué implicaba tu, tu rol ahí como director?
1: Mira, las personas que conocen todo el tema de acceso a la información y transparencia de la administración pública saben la importancia de las oficinas de atención a ciudadanos. Las oficinas de atención a ciudadanos son una taquilla gigante en la que a las personas se les simplifica un poco la vida frente a administración pública, ¿no? Uh -huh. Ese monstruo que llamamos administración pública. Entonces, de alguna manera nosotros canalizábamos todos los requerimientos que un ciudadano común tuviera la gobernación del Estado Miranda hacia las diferentes dependencias y tratábamos de hacerle seguimiento para poderle dar respuesta. Al mismo tiempo, acompañábamos al gobernador Enrique Capriles en todas sus actividades presenciales con un dispositivo de trabajo que implicaba atender a las comunidades en las que él estaba, ¿no? Entonces ahí nosotros tuvimos bastantes eh, aciertos con respecto al tema de atención al público, acceso a la información y herramientas digitales que permitieran hacerle seguimiento a esos requerimientos que la población tenía, ¿no? Pero también también es un trabajo político impresionante porque estábamos en la calle todo el día.
0: Claro, Wow. ¿Qué, ¿Qué estaban haciendo en la calle todo sí, el día? Bueno, En las calles de Miranda, eh,
1: me refiero a que de, por lo general, bueno, todo el mundo descansa fines de semana, algún día de la semana. Nosotros, los fines de semana eran los días más, más intensos de la de, de, de actividad del gobernador, porque eran los días que las la, la personas estaban en su casa, ¿no? Entonces ah. tú tenías que ir a visitarlos. Nosotros, un fin de semana, era fijo una visita a Valles del Tuy, que es una comunidad, eh, una región del estado de Miranda que queda a unos 45 minutos de Caracas con una lógica y una dinámica completamente distinta a la área metropolitana, luego o oh, una visita a Barlovento, un acto en Los Altos Mirandinos o sea, era viajar con él por dentro de todo el estado, acompañándole sus actividades y atendiendo todas las solicitudes y al conocer a Enrique Capriles como gobernador, sabe que él es una persona de que le gusta que su equipo de trabajo se, se esté en contacto con la gente y, y bueno, eso obligaba a que yo lo acompañara a muchas actividades presenciales eh, de contacto con las personas ¿no?
0: claro Uh -huh. Tú también, además de haber trabajado en esta oficina de atención al ciudadano, has trabajado en muchísimas campañas políticas. ¿Cuál dirías sí. tú que es, que es la diferencia, en términos del contacto con los ciudadanos, entre trabajar una campaña y trabajar para alguien en el gobierno?
1: Hay diferencias, pero creo que en el tema de comunicaciones, en el tema de acercanía con la gente, la, el, el candidato debe entender que las formas en las que él se comunicó durante la campaña deben ser mantenidas luego de que asume la gestión, ¿no? Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero con esto? No puede haber un corte en tus comunicaciones en tu cercanía con la gente en campaña y, y luego en gestión, porque al final la gente va a decir que no eres el mismo, ¿no? Sí. Evidentemente, si sí, ahí cambian los procesos, cambian la dinámica interna, pero cara, a, cara hacia afuera, tú tienes que mantener el mismo nivel de comunicaciones que tuviste durante la campaña. Tal vez cambien las intensidades y cambien los hitos y los objetivos, ¿no? El objetivo de una campaña es ganar la elección. El objetivo de la gestión es mejorar la vida del ciudadano. Claro. Eh, entonces, bueno, cambia, de repente puede cambiar eso, pero lo que, lo que es importante es que se mantengan los canales de comunicación y que la gente no sienta que, que lo abandonaste o que cambiaste, ¿no? En ese, en ese periodo de tiempo.
0: Uh -huh. Claro, por supuesto, por supuesto. Eh, esa consistencia es muy, muy importante y es algo que, si no se mantiene, la gente pierde confianza.
1: No, la gente se da cuenta, la gente se da cuenta cuando tú le hablas de una forma y luego cambian las comunicaciones o cortas o tienes un, un quiebre en eso. ¿no? Y aparte que te comento un caso rapidito, eh, nosotros trabajamos hace poco en una campaña en Paraguay de una segunda campaña presidencial uh -huh. y... Eh, la experiencia de la primera campaña no se mantuvo para la segunda y fue comenzar el equipo completamente desde cero. Wow. Uno esperaría que cuando va a una reelección o va a una campaña nueva a una campaña que va por segunda vez, tengas la experiencia y el equipo entrenado al menos de la, la, de la situación previa. Bueno, uh -huh. eso no ocurrió. Tuviste que comenzar de cero. Entonces, tú no puedes cortar tus comunicaciones ni tu relación con la gente. Porque también implica cortar al equipo de trabajo con el que gerencias ese, esas acciones, ¿no?
0: Claro, claro. Por supuesto. Y es que sí. cuando, cuando tú trabajas en una campaña, tu, tu trabajo no es solamente planificar la estrategia de contacto con los ciudadanos, con los voluntarios, y no solamente ejecutar tampoco, también eh, gran parte de ese trabajo es entrenar al personal local de la campaña, ¿verdad? Por
1: supuesto. Bueno, que para mí lo, lo veo como parte del mismo proceso, ¿no? Eh, al final, eh, uno se involucra mucho en la ejecución, especialmente cuando de, ve que las cosas no están eh, a nivel organizativo, al nivel que uno espera. Entonces, bueno, tú, tú tienes que involucrar mucho más, ¿no? Y porque, evidentemente, cuando te involucras en una campaña como asesor o como parte de un equipo, tú quieres ganar. Entonces, a veces te corresponden hacer cosas que no estaban previstas. Sin embargo, yo creo que parte de ser asesor es enseñar, ¿no? Enseñar y preparar a la gente que tienes ahí, sin temor a transmitir conocimientos, a transmitir lo que sabes, sin riesgo de que en que estás dando de más, sino más bien que el equipo que se queda ahí está aprendiendo algo nuevo y que seguramente tú también puedes aprender de ellos. ¿no? Pero uh -huh. siempre hay un proceso de enseñanza, ¿no? que no es unidireccional, como te dije, porque también uno aprende bastante en cada campaña de cada uno de los equipos. ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: la experiencia que hemos tenido más de 10 años haciendo campañas eh, nos avala para pos posicionar una, una idea o un mecanismo o un plan de trabajo y en ese proceso de posicionarlo, tienes que participarle a la gente y formarlos, e, e involucrarlos, ¿no? Siempre tienes que sumar al equipo de trabajo que crean en lo que tú estás haciendo, porque
0: si no, el trabajo es doble, ¿no? Sí. Y cuéntale un poco a nuestra audiencia, porque yo siento que, bueno, mucha gente entiende lo que es movilizar votantes, ¿verdad? Hacer trabajo de voluntariado, eh, la estrategia de territorio pero yo creo que a veces las distinciones entre las distintas partes del trabajo que, que tú haces se, se pierden para muchos. Entonces, no sé si puedes contarle a aud la audiencia un poco, ¿cómo divides tú, cómo segmentas tú el trabajo que tú haces en distintas categorías? ¿Verdad? ¿Y qué significa eso para una campaña?
1: Mira, cuando uno entra en una campaña y trata de entrar como asesor o como parte de una campaña, en mi caso particular, eh, yo bueno, que vengo del mundo de la organización de las campañas y eso trabaja mucho con el contacto directo con las personas, con lo que llaman ahora territorio. ¿no? Uh -huh. Territorio es la construcción de una estructura que permite contact contactar a los electores de forma personal a través de una estructura de trabajo. Que ¿no? Uh -huh. eh, no solamente es para contactarlos, sino también para crear una estructura que te va a defender el voto y te va a movilizar a las personas. Eh, de alguna, es, eso es lo, un poco lo que yo vendo y lo que yo hago pero bueno, siempre abarcamos un poco más tengo experiencia en el tema de, de gerencia de campaña en el tema de herramientas de contacto directo para hablar directamente con los electores eh, gestionar, uno siempre termina haciendo de todo pero bueno, tratando de enfocar y entender que el público en casa necesita que alguien lo toque no entonces eh, trabajamos estrategias para eso Finalmente, nuestra experiencia de movilización es una experiencia de bueno de una, de las generaciones más recientes de, la, de los asesores políticos. A mí me daba mucha risa porque cuando yo entré en este mundo me encontraba con las que personas que estaban asesorando todos los temas de, asociados a la movilización de electores eran las típicas personas viejos de partido, y no por eso quiero ponerle un acento negativo al tema de la edad, sino es las prácticas, ¿me entiendes? Y en la medida que nosotros nos fuimos involucrando en el proceso de movilización y entendiendo la movilización, eh, vimos que los típicos esquemas tradicionales de un uno por 10 un talonario, eh, un, moviliza a dos personas y los carros alrededor del centro de votación es una falsa y es la manera más fácil de gastar dinero. ¿no? El, la verdadera movilización y lo que, tu trabajo de movilización realmente... Eh, tiene que ir con convencer al elector de que él mismo se movilice al centro de votación, que él tenga la motivación para hacerlo, y que finalmente tú logres monitorear a través de sistemas tecnológicos que esa persona que tú tocaste, que tú contrataste, que tú eh, durante tu campaña convenciste fue y lo hizo, y que nadie que convenciste dejó de hacerlo, ¿no? Pero esos esquemas tradicionales de movilización no funcionan, o solo funcionan para casos muy específicos o elecciones muy pequeñas, como elecciones primarias, elecciones de circunscripciones en los cuales bueno efectivamente la estructura de un partido o la estructura de un candidato puede movilizar a algunas personas pero estamos tenemos que tener la claridad de que una elección eh, en una elección la mayoría de las personas deben movilizarse solas y el reto es ese ¿no? y que nosotros los comenzamos a ellos de que en ese proceso de campaña esa persona se movilice bueno y finalmente esa es la diferencia entre nuestra manera de asesorar a nuestros candidatos en el tema de movilización eh, una movilización de campañas moderna, real, adaptada a los nuevos tiempos y no en los esquemas tradicionales de uno por diez o movilizadores que están todo el día afuera de, un, afuera de un centro de votación en un carro movilizando a gente que no va en esos carros. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros realmente hemos cambiado esa filosofía de movilización y entendemos que movilización es un ejercicio mucho más complejo que montar unos vehículos alrededor de los centros, y eso es lo que les ofrecemos, la diferencia que nosotros ofrecemos a nuestros asesorados y a nuestros candidatos.
0: Y cuéntanos de alguna vez, alguna ocasión en particular, en la que la carrera política de algún líder hubiese estado en riesgo, si no hubiese sido por haber escuchado a los ciudadanos directamente, ya sea con una estrategia de, eh, de territorio, de ir casa por casa, o ya sea, ¿verdad?, a través del voluntariado, o ya sea a través del de contacto directo eh, por las redes sociales y por eh, WhatsApp, etc. Eh, cuéntanos de una ocasión en la que eh, ese trabajo fue absolutamente clave y de hecho tuvo un impacto eh, significativo en la campaña. A ver,
1: hay varios ejemplos. Eh, me gustaría tocar dos ejemplos en particular. Uh -huh. Uno, muy recientemente con los acuerdos de paz en Colombia, uno se dio cuenta cómo la opinión pública eh, pensaba de una forma y dejaron de, dejamos de escuchar esas voces de algunos ciudadanos y terminaron eh, imponiéndose en el, la votación del no,
0: ¿no?
1: Uh -huh. cosa que nadie esperaba. Pero, bueno, ahí está. El ejemplo de cuando no escuchas, tratas de apagar ciertas voces y no ponerte en contacto para explicarlo, ¿no? Al final yo siento que eh, tú tienes que escuchar directamente a los ciudadanos y también defender tu posición como líder porque si no no lo eres, ¿no? Eh, el hecho eso implica negociar con ellos, exponer, exponer tu posición y convencer. No necesariamente eh, uno confunde escuchar a los ciudadanos con cumplir lo que ellos dicen, pero también hay un punto de liderazgo que tienes que tener como político, como persona que como gente de cambio para llevar a cabo tu visión. Entonces, en ese proceso de negociación, tú tienes necesariamente que hablar y venderlo y explicarlo muy bien. Y quien no lo explica, no hay manera de, de que pueda ganar o que pueda llevar, llevar su causa a buen término. no uh -huh. Sí.
0: Entonces, el, el primer ejemplo fueron los acuerdos de paz. Uh -huh. eh, ¿Tú ibas a mencionar un segundo ejemplo?
1: Sí, el segundo ejemplo de un líder que hubiera puesto su carrera política en riesgo si no hubiese escuchado su ciudadano. Nosotros tenemos actualmente un presidente encargado que se decidió seguir lo que dicta la Constitución, pero también apoyado por los ciudadanos al momento de proclamarse como presidente interino de Venezuela, que es el presidente Juan Guaidó. Uh -huh. Sabemos que en ese momento parecía algo inviable, parecía algo fuera de sentido, pero era lo que los ciudadanos reclamaban y lo que las instituciones pedían, ¿no? Uh -huh. instituciones legítimamente constituidas como la Asamblea Nacional. Uh -huh. Y ahí hubo una sintonía entre lo que la Constitución establecía y lo que los ciudadanos querían, y eso es lo que hizo que una persona que meses atrás era impensable o una persona desconocida se convirtiera en una persona con un nivel de aprobación y de legitimidad por los ciudadanos en las encuestas y en los, y en los sondeos de opinión pública es más del 60% en menos de un mes. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Aparte que wow. la gente que ha seguido el tema de Venezuela sabe que para el año pasado todos los sondeos de opinión Hablaban de la desesperanza del venezolano, pero también hablaba de la necesidad de esa, del venezolano de ubicar a un líder, ¿no? Un sí. líder con las características que tiene Juan Guaidó. Y uh -huh. evidentemente, bueno, eh, se alinearon las expectativas de la gente, los deseos de la gente con la un, con persona y el momento. ¿no? Y yo creo que eso va a terminar dando buenos resultados para el bienestar de Venezuela.
0: Por supuesto, ha sido increíble lo que el presidente Guaidó ha logrado en tan pocos meses, y sobre todo, eh, siendo una figura tan, tan única, siendo una ocasión tan especial, que eh, en cualquier otra coyuntura, en cualquier otro entorno, no tendría esa misma legitimidad.
1: Pero... Claro, un diputado del Estado Vargas, que había sido precandidato a gobernador en unas primarias, pero no las había logrado ganar. Él ha venido siendo del Voluntad Popular, que es el tercer partido. O sea, creo que hay una cantidad de condiciones que, que uno las cuenta y, y parecen difíciles de creer. Pero bueno, ahí está y nuevamente las instituciones lo respaldan. Cuando me refiero a las instituciones, me refiero a la Constitución porque es sí. legalmente lo que correspondía. Uh -huh. Y los ciudadanos eh, eh, lo deseaban que hubiera esa, esa decisión. Uh -huh. Que no fue sencilla, no es sencilla estar en los zapatos de él pero bueno, ahí tú escuchaste a los ciudadanos, seguiste lo que establecía la Constitución y ahí está. En un mes pasaste de ser absolutamente una persona desconocida para los ciudadanos fuera de su estado, para el país, a ser una persona más conocida y
0: respaldada. Mm. Tú estás ayudando a Guaidó con su iniciativa Voluntarios por Venezuela. Y yo creo que la... Movilización de voluntarios es algo que no se da en todos los entornos políticos a lo largo de América Latina, pero que es algo que has logrado desarrollar mucho en Venezuela y lo hemos aplicado exitosamente en otros lugares, eh, aunque no sea común. ¿Cuál dirías tú que es la clave para movilizar, eh, sobre todo motivar a los electores, en ambientes donde la gente no tiene la confianza a los políticos o ni siquiera a sus vecinos, y tienes que hacer que se involucren y que trabajen gratuitamente para, para el beneficio del país, para mejorar su país. ¿Cómo lo haces?
1: Mira, no es sencillo, pero yo creo que el principal motivador para que los ciudadanos se activen y dejen el letargo es la causa que, le, que se les presenta, ¿no? Uh -huh. ¿A qué me refiero con la causa? La causa no es una persona, no es un individualismo. La causa es el motivo que te convoca. En el caso de Juan Guaidó, el motivo que, con el cual convocamos a millones de venezolanos a inscribirse en la red de voluntarios más grande que se ha creado en Venezuela, y me atrevo a decir en la región, era el tema de la ayuda humanitaria. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: y yo estoy seguro que si hubiera sido otro tema, tal vez no hubiera tenido la misma acogida, pero la ayuda humanitaria es un, es un tema tan sensible por la crisis que están viviendo los venezolanos, que yo estoy seguro que, que ese era el motivo por lo cual te sientes llamado. Y cuando los ciudadanos sienten que la causa es justa, yo estoy seguro que los motivos no van a faltar para que te actives. ¿no? Uh -huh. eh, la desconfianza es normal en los políticos, la desconfianza en el sistema existe, pero el tema más allá de la persona es que la causa realmente sea real y sea justa. Y eso va a convocar gente, de, porque creo que al final la gente que desea ser parte de algo mayor con, un, con una buena dirección. ¿no?
0: Uh -huh. Claro, por supuesto, por supuesto. Eh, ¿qué tipo de retos has enfrentado en esta iniciativa eh, de Voluntarios por Venezuela?
1: Mira, hay unos retos que ahorita nosotros tenemos un reto bastante mayor, estamos en un fortalecimiento de la organización y de los objetivos de la organización. Para nadie es un secreto lo que pasó el 23 de febrero cuando el régimen de Nicolás Maduro no dejó de entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, y el objetivo principal del voluntariado era hacer eh, esa red, de distribución para llegar a las personas y las poblaciones vulnerables ¿no? que se necesitaban y que estaban ubicadas por miles de ONGs y que han hecho trabajo humanitario casi que escondidas durante estos años. ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de lo que pasó el 23 de enero y que luego se llegara a un acuerdo para que fuera a través de la Cruz Roja, limitó de alguna manera el trabajo de esta red eh, de voluntarios porque bueno, tú los convocaste para trabajar por la ayuda humanitaria y para ser agentes de distribución, era un trabajo de atención a las comunidades, de reconstrucción y finalmente está haciendo un trabajo de bedeuría de en algunos puntos, sitios específicos. ¿no? Eh, entonces nosotros tenemos que, re, el mayor reto en este momento es, eh, con unos nuevos objetivos, relanzar esta propuesta y que la gente sienta que la causa sigue siendo justa. O sea, uh -huh. En este momento la causa no necesariamente o exclusivamente va a ser la ayuda humanitaria, la causa es la reconstrucción de la vía democrática venezolana a través de, poniéndole el acento a la salida de la crisis eh, que genera la emergencia humanitaria compleja, ¿no? Entonces claro. ahí estamos planificando muchas acciones con profesionales de la salud, con organizaciones no gubernamentales que han atendido la emergencia humanitaria, pero también atendiendo temas del origen y la causa de este problema de la ayuda humanitaria, que es netamente política, que es el finalmente lograr o intentar lograr el cese de la usurpación, el gobierno, el gobierno de transición en las elecciones libres. Entonces, bueno, vamos a hacer un llamado nuevamente a toda la gente inscrita y a los que no se inscribieron, a que también se inscriban, a para que juntos podamos reconstruir, y, o a través del ejemplo, hacer una red de voluntarios que reconstruya lo, eh, Venezuela y que reconstruya también la esperanza del ciudadano que entendemos que está visiblemente afectada. ¿no?
0: Claro, claro. Muchos de nuestra audiencia deben saber las condiciones, eh, que bueno, ya hoy en día son más, más que adversas, Venezuela vive una dictadura, obviamente, pero las condiciones electorales en Venezuela, por años ya, eh, sino por décadas, han sido sumamente adversas para, para la oposición y siempre ha habido un, un gran ventajismo. Eh, y siempre hemos tenido problemas, ¿verdad?, con el conteo de votos, con una desconfianza generalizada en los resultados de, de nuestras elecciones. Fuera de Venezuela, ¿cuál ha sido el ambiente más adverso donde has trabajado? Porque siento que a veces la gente piensa que, que estos problemas solo se ven en Venezuela, y eso no es necesariamente cierto.
1: Mira, no, no es exclusivo nada más de Venezuela. Hay muchos sitios en los que eh, las elecciones son para hacer, eh, no cumplir la voluntad del ciudadano, ¿no? pero está en el reto de las organizaciones políticas que creen en los ciudadanos y en los ciudadanos propios eh, evitar que estos fraudes o que estas situaciones ocurran, ¿no? De repente tal vez el ambiente en Venezuela, producto de ser una dictadura es distinto a otras sociedades, porque finalmente eh, está en juego más allá, más allá de un cargo, ¿no? Uh -huh. Aquí está en juego un modelo de vida y un estilo de vida para las personas y, y sobrevivir, ¿no? O sea, un día más este, ellos en el gobierno, para en una, a través de una elección, siempre eh, implica, lo puede sumar hasta en días de apagón, días de muertos, pero en otros países tal vez puede ser un poco más la situación no es la misma, ¿no? Es un, un cargo, y, pero bueno, los venezolanos llegamos siempre, que somos asesores, llegamos como, un, como con un alto instinto de prevención, ¿no? Siempre es preferible prevenir que lamentar en una elección, entonces, bueno, tenemos como mucha eh, desconfianza en los sistemas y por eso, bueno, somos tan buenos a la hora de montar un control electoral, a la hora de, de formar a los movilizadores, a la hora de formar a los testigos, eh, y a la hora de generar sistemas para garantizar que la voluntad de los ciudadanos sea la que verdaderamente se expresó el día de la elección y no sea otra, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, ahí tenemos tanta experiencia producto de la vivencia que hemos tenido acá, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo de algún país en particular, alguna elección fuera de Venezuela?
1: Sí, bueno, en el caso de Dominicana, nosotros trabajamos en una elección donde ganó el presidente Danilo por el PLD de la última elección. Los dominicanos recordarán que al día siguiente había gente quemando las papeletas de los centros electorales reclamando quiénes habían dado los resultados o no. Y ahí el tema más allá de la desconfianza en el árbitro o que se quisieran robar la elección era que el propio sistema que estaba estableciendo el ente regulador de las elecciones era totalmente ineficiente a la hora de la, del conteo de votos, ¿no? Entonces eso generaba mucha incertidumbre, eh, el proceso era muy, muy lento, a pesar que era un proceso digitalizado de escaneo de actos, y finalmente, bueno, eh, esa espera incentivó que los candidatos se desesperaran y las poblaciones se desesperaban sospechando fraudes en algunos sitios. ¿no? Entonces lo bueno fue que nosotros logramos, en el caso de las candidaturas que trabajamos, montar un sistema de monitoreo durante el día de la elección y durante el proceso de contabilización de los votos que nos permitió tener los resultados antes que el ente electoral, ¿no? De nuestra elección en particular. Entonces, bueno, ahí nosotros podíamos demostrar que habíamos ganado, pudimos eh, tranquilizar a los candidatos, pero no fue así con los candidatos de las circunscripciones vecinas, ¿no? Entonces veíamos cómo la gente se personaba, los ciudadanos de los derechos se personaban en las circunscripciones, en los tribunales electorales, reclamando su derecho y reclamando los resultados porque, bueno, descontan del árbitro. Es un ejemplo que tengo reciente y que lo voy a recordar porque. Uno se queja del sistema electoral venezolano eh, con todas las razones, pero uno cuando va a otros lugares también ve las fallas, observa las fallas de otros sistemas electorales más a nivel técnico. ¿no? Entonces uno está muy pendiente de
0: eso. Claro, completamente, completamente. Eh, de hecho, yo creo que en estos momentos muchos países viven momentos en los que puede haber una gran desconfianza en, en el sistema electoral, momentos ya sea de cambio o, o de crisis para la democracia. Eh, si queremos mantener la fe en este sistema, creo que cada vez es más importante proteger el voto. Y bueno, obviamente tú sabes bastante de eso. ¿Cuáles son las trampas más comunes que has visto usadas en distintos países a la hora del conteo del voto? Los fraudes.
1: Mira, más allá del fraude, yo te puedo decir que cuando no tienes testigos en mesa en, y testigos ciudadanos y testigos de cada una de las organizaciones políticas, cualquier cosa puede suceder, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, yo creo que uno no se especializa en... No quiero, no quiero poner el énfasis en la trampa, sino poner el énfasis en el tema de asegurarse que lo que diga el ciudadano ha sido lo que efectivamente se refleje en el resultado. Claro. Pero eh, la única manera de que eso pase, ahí, pase así es que la gente participe, en primer lugar, y segundo, parte de participar, que todas las organizaciones formen a sus testigos y los tengan en mesas Cuando eso no ocurre, bueno, tenemos miles de casos que, que podemos comentar, ¿no? Elecciones que se pierden por 100 votos, 200 votos por 5 votos, gente que tiene que esperar semanas para saber si fue proclamado o no, cosas que puede solventar teniendo todo un equipo electoral en cada una de las mesas y en los lugares vulnerables. Yo quiero aclarar eso, que eso sea algo que... que nosotros trabajamos eh, en las elecciones de Ecuador, en las últimas elecciones presidenciales, estábamos apoyando a unos candidatos de la lista nacional para la Asamblea Nacional, uh -huh. y que iban en la alianza Creosuma. Uh
0: -huh.
1: Y una de las discusiones que tuvimos con el equipo electoral del, de en ese momento, el candidato Lazo, es que ellos buscaban los testigos donde había más votos, ¿no? uh -huh. Yo les decía, mira, no, tu ingeniería electoral te tiene que indicar que tú tienes que fortalecer tu estrategia electoral y tu defensa del voto en los sitios donde probablemente tú salgas peor. Uh -huh. ¿Ok?
0: Claro. Y eso es
1: algo que ellos no entendían. Para ellos hay que, bueno, el 80% de los votos están en, en tales zonas, bueno, el 80% de los testigos van a salir de ahí. Y, bueno, finalmente él casi no pasa segunda vuelta. Y en segunda vuelta, bueno, las alianzas no le permitieron ser presidente. El presidente es Lenín Moreno. Pero uh -huh. casi pierde la, el pasar a segunda vuelta, Guillermo Lazo. Uh -huh. Y eso, y en parte, el análisis que yo hice era por los temas de, de no haber puesto a no haber entendido la, la ingeniería electoral correctamente para tú poner los esfuerzos donde corresponden. Eh, y eso es algo también que tiene que ver con la efectividad de tu trabajo, con la efectividad de tus asesores, con los criterios con los que se maneja el control electoral y que tienes que hacerlo siempre basado en números y en, cuent y en datos factibles y verificables. ¿no? Uh -huh. Siempre hay que hacer un estudio que te ayude a entender y que te formule una teoría con respecto al comportamiento electoral de esa elección y trabajar en base a esos escenarios, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, siempre para el día de la elección tú tienes que prever ¿no? eh, si vas a ganar como si, vas, como si fueras a perder. ¿eh? Pero entonces, todos nos preparamos para ganar, pero si perdemos también tenemos que prepararnos para saber por cuánto perdimos, ¿no? Claro. Y poder, eh, poder estar tranquilos con eso. Entonces, es importante eh, hacer un estudio previo y tomarse esto muy en serio como un trabajo técnico no solamente
0: de, de organización política. Uh -huh. Tú mencionaste la importancia del énfasis en los sectores vulnerables, eh, y por vulnerables te refieres no solamente a, digamos, vulnerables electoralmente para, para el candidato, ¿verdad? No solamente los lugares más débiles para el, el candidato, pero también vulnerables en términos económicos, sectores populares, ¿no?
1: Todas las campañas son distintas, ¿no? Y... Cuando digo sectores vulnerables, puede tener un significado por una campaña y para otra un significado completamente opuesto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿a qué me Cuando nosotros trabajamos en una campaña, lo primero que le pedimos al candidato y a su equipo de campaña es información electoral preexistente. Uh -huh. A través de esa información electoral preexistente, tú empiezas a construir una teoría de cómo puede ser el comportamiento electoral. Uh -huh. Esa información electoral preexistente me refiero a datos históricos de comportamientos electorales, resultados electorales, Toda esa información estadística que, te, que en la medida que vayas teniendo más, más robusta y más seguridad tienes a la hora de establecer un camino para andar, ¿no? Claro. Tú cuando tengas esa información, tú vas a saber si tienes o no tienes sectores vulnerables, o si tienes sectores en los cuales eh, sabes que vas a ganar o sabes que vas a perder. Eh, la estrategia electoral tiene que ir eh, organizada en base a un estudio que tú hagas previo, que luego tienes que cruzarlo con sondeos de opinión, con herramientas más modernas, pero siempre tienes que partir de un elemento de estudio del territorio. Y eso es algo que siempre le pedimos al candidato, que realmente termina siendo una de las herramientas más económicas uh -huh. para empezar a trabajar cualquier campaña. Porque, bueno, puede ser mucho, porque es la recolección de información y a partir de ahí empezar a, a jugar con los números que tú estás viendo y empezar a hacer mapeos de. De, de tu elección y bueno y empezar a establecer si tienes sitios vulnerables si tienes sitios que sabes que vas a ganar si tienes sitios en los cuales tienes que maximizar tus esfuerzos y tus recursos porque bueno estás a punto de ganarlos pero si no haces ese esfuerzo adicional no lo haces y te cuesta la elección eso es parte de lo que un asesor con criterio técnico y no solamente el criterio político te a decir que hagan ¿no? Claro. y que tienen que escucharlo yo siempre escuché no es un tema propio que un asesor no tiene la receta mágica de la estrategia en un bolso y lo saca, lo saca mágicamente como si fuera un mago, ¿no?
0: uh -huh. Es la
1: investigación, son los datos, son las, las encuestas y cada vez es más común ver cómo se tecnifica aún más esto, ¿no? O sea, antes éramos unos pocos, ahora muchos están trabajando en tecnificar las campañas y por eso es que las campañas cada vez recurren a herramientas más modernas de, de anticiparse, ¿no? Lo importante ahí es, ir contando con la información y tener la cultura de, de, y el interés de utilizar la información para guiar tu estrategia.
0: Claro, claro. Sí, efectivamente. Lo que dices sobre los consultores, no siendo magos, es absolutamente clave y cierto. Y yo creo que también hay mucha gente que, que efectivamente se vende como magos, pero, pero no necesariamente lo son. ¿Cuáles son los peores consejos políticos que, que has escuchado en tu carrera? ¿En qué han resultado?
1: Mira, no tengo uno en particular, yo siempre creo que el peor consejo político que le puedes decir a una persona es que mienta, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
1: En general, cuando tiene algún problema, o sea, mentir siempre, siempre es el peor consejo porque finalmente eh, tu, toda tu estrategia y todo lo que es un candidato se basa en su credibilidad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero aparte de mentir... Eh, justamente con lo que comentabas de sacar la estrategia de, de una caja de Pandora que nadie sabe, eh, que he visto muchos asesores así, que realmente son magos de la palabra pero y magos de la venta, pero no tienen un criterio técnico esta tarde, sacar una estrategia sin haber, escuchar la investigación, sin haber tenido los números previos. Entonces, bueno, ahí hay unas fallas enormes, ¿no? He visto campañas, no he trabajado directamente en ninguna de ellas, pero sí he visto campañas en las cuales la publicidad trata de comerse a los números y se ve que trabajaron sin haber hecho estudios de opinión, a ver, sin haber hecho estudios, investigaciones de opinión pública, sin haber hecho nada, sino que, bueno, les pareció que publicitariamente era lo correcto y se lanzaron por esa vía. Uh -huh. Y lamentablemente, eh, aquí no estamos vendiendo una plancha, estamos vendiendo una causa, estamos vendiendo un proyecto, estamos vendiendo un candidato. Y tienes que, tienes que basar tu estrategia en herramientas y en elementos comprobables, ¿no? Uh -huh. entonces cuando cualquier político le venga a un, un asesor y le diga mira, tenemos la estrategia en tres semanas te tengo un plan estratégico completo y no te pida, mira, tenemos que montar un plan de investigación serio uh
0: -huh.
1: desconfíe porque a partir del plan de investigación serio es que usted sabe si el asesor puede hacer algo o no por usted y claro, uh -huh. si tú tienes esa investigación también puedes buscar tu asesor en base a los, a los requerimientos y necesidades que lo tenga ¿no? uh
0: -huh. claro por supuesto. Y por otro lado, ¿cuál es el mejor consejo político que alguna vez has dado o has escuchado? ¿Y en qué, y en qué resultó?
1: Bueno, si decir, la, si decir mentiras es el peor consejo, de decir la verdad es el, siempre es el mejor, ¿no? Cuando los candidatos dicen la verdad no hay nada que temer, uno puede trabajar directamente con, con la tranquilidad de que, de, que, de que se está diciendo la verdad y que, bueno, que eh, se está enfrentando por más dura que sea el país la situación real, y yo creo que ese siempre va a ser el mejor consejo, ¿no? y el otro mejor consejo que pueden hacer es que contraten a, a un asesor que, que trabaje con elementos verificables y que bueno, que no sucumba a, a las presiones de, de las respuestas rápidas por darlas. ¿no?
0: Uh -huh. Tú ya llevas varios años en, en la política, uh, trabajando en campañas, ¿cuál es el libro uh -huh. que más ha formado tu modo de operar en la vida y en la política? ¿Y, o ¿Qué libro le recomendarías a alguien que quiere dedicarse a la política y apenas está comenzando?
1: Mira, justamente relacionado con la pregunta anterior que me decía, que te decía que lo más importante siempre es decir la verdad eh, para un político, para tu causa, para lo que vayas a hacer, lo que vayas a vender. Eh, mi libro eh, favorito, o bueno, desde hace años, es. Eh, 1984, George Orwell. No sé si es un libro para recomendar a la persona que se está iniciando en política porque es un libro, una obra bastante fuerte, ¿no? Fuerte sí. pero real. Pero cuando hablo con el tema de relación con la pregunta anterior es porque finalmente para mí eh, 1984 es una, eh, es una obra que trata sobre el pensamiento crítico, ¿no? Claro. ¿Sabes? Eh, no quedarte con las verdades que te dicen, sino preguntar, indagar, eh, investigar, eh, retar a lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, creería que ese es, mi libro, ese es mi libro favorito, es un libro absolutamente actual, eh, yo no lo diría, mucha gente dice que era un libro premonitorio, yo no diría que era premonitorio, sino una advertencia, ¿no? Uh -huh. Y me agrada, nuevamente, por el tema de que todo lo que subyace esa obra es que la gente piensa de manera crítica todo el tiempo, ¿no? Y ese es el reto que nosotros tenemos, no presentarles, eh, no hacer recetas fáciles para las campañas, no vender campañas en las que nosotros hemos por sentado lo que el público opine, lo que la gente opine, sino que realmente hagamos campañas con contenido, con sustento, con factores verificables, que la gente sepa, que para criticarnos y que nosotros podamos dar una respuesta. Por supuesto, por supuesto.
0: En 1984 definitivamente es un clásico.
1: Sí, es un clásico y bueno, recomendado que no lo haya leído, sé que muchos seguramente los que te escuchan lo habrán leído. Y bueno, cada quien tendrá su opinión sobre el libro, ¿no?
0: Y si pudieras comunicarles un mensaje específico a todos los ciudadanos de, de Venezuela, ¿cuál sería?
1: Mira, en este momento le diría a todos los ciudadanos de Venezuela que eh, de mi país, bueno, estoy viviendo en este momento acá y los tengo de cerca y estoy trabajando para eso, yo creo que la activación ciudadana es algo que nunca se debe perder. Eh, sabemos lo difícil que es, sabemos que... Al ciudadano venezolano se le ha pedido mucho durante 20 años, ¿no? Uh -huh. Pero si algo estoy seguro es que cualquier camino que lleve a la conclusión de esta situación pasa porque los ciudadanos estemos activos, estemos eh, pendientes, estemos eh, participando de la toma de decisiones, de las actividades, de la calle, de la organización. Y eso y es importantísimo. La activación ciudadana y la propuesta ciudadana irreverente de calle, de, de, de organización, es fundamental para las cosas. No dejemos que otros sean los protagonistas ni que otros tomen la decisión por nosotros porque el, en este momento necesitamos de, de que la gente esté en la calle, que la gente esté organizada, de que la gente esté muy pendiente y defendiendo lo, el futuro de Venezuela. Yo creo que estamos en un momento crucial definitorio y que necesitamos que la gente eh, no pierda la esperanza y no pierda la activación y el arranque con el que arrancó esto, esto en enero. Hace unos seis meses esto era impensable, todo lo que hemos vivido. Entonces, no porque no se hayan comunicado bien los resultados, porque hemos tenido resultados importantes, nos tenemos que desactivar. Tenemos que seguir, insistir, salir a informar a otras personas y no desactivarnos.
0: Así es. El, el país siempre va a estar ahí y no podemos rendirnos. Muchísimas gracias, Alejandro, por este episodio. Eh, espero que ustedes en la audiencia hayan aprendido y hayan recibido algunas respuestas a, a los retos que enfrentan en sus campañas o, o en su vida política. Si quieren aprender más, si quieren entrar en contacto con nosotros, ya sea porque tienen preguntas o por cualquier otra razón, pueden hacerlo a través de nuestro website estrategiademocratica.com. Muchas gracias y buen día.